0: Hola, antes que nada muchas gracias por leer mi relato, mi nombre es Juan y quisiera contarles más que nada esta historia real, también preguntarle a la comunidad si conoce algo del tema, pues nos lo haga saber ya que sé muy poco al respecto, la relación en verdad era muy buena entre nosotros, era un tío bastante agradable y siempre fue muy trabajador, lo que más me gustaba de él es que siempre cocinaba muy rico Hasta en cierto modo ahora me veo como un sopilote esperando a que mi tío cocinara para subir con él para echarme un taco Pero bueno, ese tipo de anécdotas no van en este canal así que lo dejaremos para otra ocasión Te mando este correo para contarte lo que me platicaba y en ocasiones no me deja dormir él me platicaba de forma muy seria y hasta en cierto modo inquietante hasta se le enchinaba la piel de los brazos cuando nos contaba y hasta cierto punto te diré que le creo más adelante te explicaré por qué él era y digo era porque apenas murió con todo esto de la cuarentena él siempre nos platicó a mí y a mi primo lo que sucedía la verdad, no sé si ese espíritu, ente o demonio lo seguía desde su ciudad natal, Chiapas. Él nos relata que en una ocasión después de salir a beber con sus amigos, regresó a casa como de costumbre. Pero antes debo de ponerlos en contexto. Como saben, en esos tipos de lugares, por lo regular hay mucha selva, muchos árboles y la mayoría de las casas se encuentran en grandes extensiones de tierra. Si han visitado algunos lugares así saben que para entrar a los terrenos ponen como unas puertas construidas con palos y alambres de púas. Pues bien, él comenta que esa noche él sentía algo raro como si alguien lo viniera siguiendo. En esas comunidades lo que se utiliza mucho son lámparas para alumbrar tu camino y bicicletas para moverte dentro de la comunidad. Él nos contó que, desde que salió de la reunión con sus amigos, presentía algo. Como si alguien lo estuviera persiguiendo. Nos dijo que en varias ocasiones volteó a ver con su lámpara entre los matorrales y los árboles, pero no había nada. Ha de ser muy inquietante tener que manejar tu bicicleta en medio de la nada y en la completa oscuridad. Lo único que puedes ver es lo que tienes enfrente y todo lo demás es incierto. Transcurrió el tiempo y llegó a su casa. Rápidamente abrió la puerta antes mencionada y metió su bicicleta a toda velocidad. Cerró y subió nuevamente en ella para acortar el camino. Justo antes de llegar a su casa él menciona que le hacían... Pero él no volteaba. Al contrario, trataba de pedalear más rápido para llegar pronto a casa. Los llamados eran cada vez más frecuentes, pero nunca se detuvo. Lo más impresionante fue cuando él dejó su bicicleta en un pequeño jacalito donde guardaba toda su herramienta. Dejó su lámpara sobre la orilla del pozo para alumbrar y abrir la puertita de madera para poder guardar su bicicleta. Justo cuando la estaba metiendo, vio una sombra bastante grande que pasó tras de él, proyectada gracias a la lámpara. Nos comentó que la piel se le hizo chinita. Rápidamente guardó su bicicleta y tomó la lámpara para dirigirse a su casa. Él comenta que ya era tarde. Ya era muy tarde. Que la sombra que había pasado tras él ya estaba en una silla justo al lado de la puerta. Mi tío nos confesó que la verdad no sabía qué hacer. Que las piernas le temblaban y los nervios lo empezaron a invadir. Él nos dijo que esa sombra de pronto ya era un hombre. Un hombre muy grande con los ojos muy rojos y de sombrero. Eso sí, dijo que ese hombre era completamente negro. No se le distinguían facciones o rostro alguno. Solo esos ojos que parecían de fuego. Él siempre lo definió como el charro negro que cuentan las leyendas. Esa entidad le habló y le dijo que no tuviera miedo. Se paró y mi tío lo tenía que ver hacia arriba, puesto que era muy grande. Se acercó a él y le dijo... Necesito que me sirvas en algunas cosas. Piénsalo. Piensa qué es lo que quieres y te lo daré. Dinero. Mujeres. Éxito. Tierras. Dime qué es lo que necesitas y te lo daré. Lo único que necesito es tu alma. Te daré poder para sanar a las personas. O para tener a la mujer que tú quieras. Mi tío nos comenta que estaba completamente helado. Que no podía hablar ni gritar y que sudaba frío. A su manera, él respondió que no. Que gracias. Esta persona de pronto sacó una carcajada y le dijo a mi tío que él tenía suerte. Que la persona que lograba mirarlo se moría pero él estaba protegido no sé por qué. Más adelante nos enteraríamos de que su abuela practicaba la brujería y que había comprometido a algunas generaciones posteriores gracias a sus prácticas de ocultismo. Mi tío recuerda que a pesar de que estaba completamente petrificado, logró sacar una pequeña oración, a lo que este ser le respondió, «Eso no funciona conmigo, mi estimado, pero está bien». Te dejaré pensarlo y luego volveré para que me des tu respuesta. De pronto mi tío recuperó su movimiento y se metió a la casa para despertar a mi tía y contarle lo que le había pasado. Él dice que la verdad hasta lo borracho se le fue. En esos días, mis tíos ya tenían planes para venirse a México acá con nosotros. Lo recibimos con mucho cariño, puesto que mi madre y yo teníamos algunos años viviendo solos, ya que mi padre decidió abandonarnos. Solo éramos nosotros dos y la verdad la llegada de mis tres primos me llenaba de emoción, ya que soy hijo único y, pues, no tenía nadie con quien jugar. Todo fluyó bastante bien, es más... Hasta se podría decir que de forma muy linda. Los adultos a sus trabajos, los niños dedicándose a ser niños. Transcurrieron alrededor de 10 años cuando comenzaron las cosas a cambiar de rumbo. Recuerdo muy bien que mi tío desayunaba alrededor de las 11 y como les comenté, muchas de esas comidas no me las perdía. Empezamos a comer y me dijo... Te platico algo, sobrino, pero necesito que no le vayas a comentar a tu tía. La verdad, con mi tío platicamos de todo. Éramos muy transparentes en ese aspecto y hasta pensé que me platicaría de alguna aventura o algún chisme. Pero no, no fue así. Él me comentó que hacía ya una semana que la sombra de un hombre lo venía siguiendo que al llegar al saguán de la casa se desvanecía, pero una noche anterior la situación escaló de nivel, cuando al acostarse vio que ese espectro estaba sentado frente a su cama en un sillón que tenía en su recámara. Él me comentó que se tapó por completo, pero toda la noche ese ente estuvo ahí sentado, viéndolo fijamente. Él mencionó que en el sillón se veían las marcas de que alguien se había sentado en él, esto le sucedió alrededor de tres veces en las que esta persona estaba ahí sentada sin decir nada, solo mirándolo, y dijo mi tío que sus ojos eran idénticos a los del charro negro que platicó con él en su pueblo. Él pensaba que a lo mejor venía por la respuesta de aquella noche. De pronto ese ente desapareció por varios años hasta hace muy poco. Con el paso de los años, mi tío decidió quedarse aquí en México, así que construyó su casa y después de 25 años de convivir como familia, se mudó a su nuevo hogar. La verdad sí sentimos la mudanza de mi tío ya que estábamos muy apegados. Como les comenté, lamentablemente mi tío murió derivado del bicho que a todos nos perjudicó encerrándonos en casa lo que más me llamó la atención fue que en el entierro mi primo que es casi como mi hermano me comentó que una semana antes de que él falleciera le comentó que ese hombre había regresado que lo seguía por las noches cuando él regresaba de su trabajo y que estaba un poco temeroso que lo seguía y se escondía detrás de los árboles entre las sombras de la calle y que se quedaba en la esquina vigilando cómo entraba a su casa. La verdad ya no ahondamos en el tema por respeto a su memoria. También he sabido que las personas que practican la brujería comprometen a sus generaciones y los que pagan por dichos favores son los hijos de sus hijos. Si alguien de tu comunidad sabe al respecto, quisiera escuchar su relato o su historia. Más que nada para salir de la duda. Muchas gracias por leer mi relato. Agradecemos a Juan por tomarse el tiempo de mandar su historia, así como él. Tú también puedes mandarnos la tuya a oscurosecretooficial.com Comunidad Oscura, muchas gracias por seguir mandando sus correos donde nos cuentan sus experiencias. Ya saben que nos gusta mucho leerlas y compartirlas con ustedes. En la descripción te dejo el correo por si quieres participar y mandarnos tus experiencias con estas cosas paranormales que nos dejan con los pelos de punta y la piel chinita. También recuerda que si tienes alguna opinión respecto al contenido puedes dejarla en los comentarios. Si el relato te gustó, te invito a suscribirte, es completamente gratis y no te cuesta nada, mas sin embargo nos ayudarías a crecer como canal.